0: Dieser Podcast wird unterstützt vom jade -Weser -Port Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen, und Job -Match Me, der digitalen Matching-Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie LKW-Fahrer zueinander finden.
1: DVZ, der Podcast. Fast 17% Rückgang im Containerumschlag. Absturz im Performance-Ranking der Weltbank und jüngst die Meldung, dass für 1.000 Beschäftigte Kurzarbeit angebrochen ist. Der Hamburger Hafen hat wahrlich schon bessere Zeiten erlebt. Und als seien dies nicht Herausforderungen genug, stehen die Häfen nun vor einem großen Umbruch, der voraussichtlich Milliarden kosten wird. Die Hafenverantwortlichen selbst und zunehmend auch die Politik werden nicht müde, die entscheidende Rolle der Umschlagsplätze beim Gelingen der Energiewende zu betonen. All diese Themen bieten genügend Gesprächsstoff für den heutigen DVZ-Podcast. Mein Name ist Lennart Albrecht. Ich bin Redakteur bei der Deutschen Verkehrszeitung. Und um über den Hamburger Hafen im Speziellen, aber auch die nationale Hafenstrategie und andere Themen zu sprechen, habe ich mir Axel Matern, Vorstand von Hafen Hamburg Marketing, eingeladen. Schön, dass du da bist und dir die Zeit für den Austausch nimmst, Axel.
0: Ja, vielen Dank, Lennart.
1: Ja, damit die Hörerinnen und Hörer Bescheid wissen und sich nicht wundern, warum wir uns duzen, vielleicht kurz der Hinweis: Wir haben uns vor einigen Jahren, meines Wissens nach war das 2015, kennengelernt, als ich in eurem Auslandsbüro in Hongkong ein Praktikum gemacht habe. Und nun freue ich mich, dass wir uns hier in Hamburg im DVZ-Studio gegenübersetzen. Ähm Vielleicht kurz als Hinweis, Axel, die Werbung mit dem Jade-Weser-Port die haben wir nicht extra für dich heute eingespielt, sondern das ist einer der Partner, die schon seit langem den Podcast unterstützen.
0: Wir danken dem Wilhelmshavener Hafen dafür.
1: Sehr gut. Gut, ähm, nun zum Eigentlichen. Ich habe es in der Einleitung angesprochen. Im ersten Quartal ist der Warenumschlag stark zurückgegangen. Im Performance-Ranking ist Hamburg auf Platz 328, leider recht weit hinten und jetzt jüngst die Meldung über Kurzarbeit. Ähm, wie viel Spaß macht es dir da aktuell für den Hamburger Hafen
0: zu werben? Also für mich äh, bringt das immer Riesenspaß für den Hamburger Hafen zu werben, denn er ist äh, überhaupt nicht so äh, negativ belegt, wie er jetzt gerade von dir beschrieben worden ist. Um, was das Ranking angeht, da können wir wahrscheinlich separat nochmal drüber reden, wie das zu bewerten ist. Ansonsten sind wir in guter Gesellschaft. Also alle Häfen am Nordkontinent und an der Welt haben natürlich damit zu kämpfen, dass die insgesamt transportierten Volumina an, an Waren zurückgegangen sind. Und das merken wir alle an allen Ecken und Enden jetzt. Mhm.
1: Ähm, was gibt dir die Zuversicht, dass es besser wird. Du bist ja schon lange dabei, hast ja. vorher bei einer Reederei oder Reedereien ja. gearbeitet, die auch sehr volatil ist.
0: Ja, genau. Also das, das kennt man natürlich. Also Du sagst, hast ja schon gesagt, ich bin schon etwas länger dabei, seit 2009. Insofern hat man natürlich auch schon die eine oder andere Krise äh, miterlebt und dieses Auf und Ab ist natürlich etwas, mit dem wir umgehen müssen und im Marketingbereich ist eigentlich die die Krise der spannendere Teil, denn äh, wenn es läuft und die Zahlen fantastisch sind, dann ist, ist es sehr einfach. Einfach logischerweise. Und ich äh, sage mal, die Z Zusammenhänge äh, zu erklären, wenn es mal nicht so läuft, äh, das ist eigentlich die größere Herausforderung und bringt auch den größeren Spaß.
1: Ja, du also gibt es da schon viele schöne Anknüpfungspunkte, <lacht> über die wir in den nächsten Minuten sprechen können. Ähm, vielleicht greife ich mal das Stichwort dieses Performance-Rankings auf. Ähm, wie schätzt ihr das ein? Wie ist das zustande gekommen? Darin geht es ja um verschiedene Leistungsfaktoren, äh, wie, wie die Effizienz, die Performance eines Hafens bewertet wird. Und mm. im vergangenen Jahr war Hamburg, glaube ich, so im Mittelfeld 200er jetzt so um gut 100 Plätze abgerutscht. Äh
0: Erzähl mal. Ja, muss ich diese ganzen äh, Rankings oder Analysen natürlich immer sehr genau angucken. Äh, wir finden, dass also dieses insbesondere dieses Ranking ziemlich irrelevant ist, weil da einfach nur Häfen äh, nach bestimmten Parametern äh, verglichen werden und das sagt eigentlich gar nichts aus über den 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 Stand des Hafens im Gesamtgefüge der Logistik. Und das wird bei diesem speziellen Ranking überhaupt nicht betrachtet. Also was was hat eigentlich die Verbindung ins Hinterland? Die äh, Performance für den Kunden am Ende der Logistikkette wird überhaupt nicht äh, in, ins Kalkül gezogen in diesem Teil. Darum sind wir da immer sehr, sehr skeptisch bei allen diesen Bewertungen. Also ich
1: mal. Nachrichten abgehakt und genau. Äh, genau. weggelegt. Ähm, ja, nun heißt es ja auch häufig, Mensch, der Hamburger hätte so Nachholbedarf im Thema Automatisierung. Ganz langsam tut sich da, glaube ich, was am CTB wird ein bisschen erweitert. Ähm
0: naja, <lacht> also ist, man muss es natürlich ähm, im Gesamtgefüge betrachten, logischerweise, aber ähm, wir haben... Wie alle Häfen natürlich immer Luft nach oben, logischerweise. Aber ich glaube, der Hamburger Hafen braucht sich gerade an der Stelle bei der Automatisierung, bei der IT-Entwicklung, bei all diesen Dingen überhaupt nicht verstecken im Vergleich mit anderen Häfen. Und wenn wir genauer hingucken, das fehlt ja manchmal, dass man das nur so von aus einer sehr weiten Vogelperspektive betrachtet, dann haben wir in Hamburg extrem viele Beispiele, die bezeugen, dass also gerade die Innovationskraft des Hamburger Hafens riesig ist. Angefangen bei der, bei der grundsätzlichen Thematik, dass der Hamburger Hafen nicht wachsen kann, also physisch nicht wachsen kann. Und das ist ja schon seit Ewigkeiten so. Insofern haben wir natürlich, im Gegensatz zu manch anderen Häfen, die einfach auf der Fläche wachsen können und dadurch natürlich auf der auf dem auf der grünen Wiese quasi neue Themen sich äh, erbauen können, haben wir immer schon die Herausforderung gehabt, auf bestehenden Flächen besser zu werden und äh, ein, ein, eine Effizienzsteigerung zu kreieren, ohne eben physisch wachsen zu können. Insofern ist da, der Hamburger Hafen muss sich überhaupt nicht verstecken an der Stelle, denn gerade diese Effizienzsteigerung aus dem System heraus, das ist eigentlich sehr typisch hamburgisch.
1: So ein bisschen das Stichwort qualitatives Wachstum versus quantitatives Wachstum, das mhm. ist auch ein bisschen das Stichwort, finde ich, des, des Hafenentwicklungsplans, der wurde ja gerade vor zwei Wochen vorgestellt mhm. und der regelt bis 2040 die, die Leitlinien. Und wenn ich das nochmal ganz grob zusammenfasse, früher gab es ein großes Kapitel, da ging es um Wachstum des äh, Containerumschlags. Dem wird jetzt nur noch ein Absatz gewidmet äh, und es geht eben mehr um qualitative Maßnahmen. Unter anderem geht es darum, dass der Hafen bis 2040 bilanziell klimaneutral sein soll. Und in einem großen Kapitel geht es um Flächenstrategien, äh, wie man Planungssicherheit für künftige Investoren schafft. Ähm, welche konkreten Maßnahmen sind aus deiner Sicht besonders wichtig, um diesen Turnaround zu schaffen, um äh, ja, diesen Aufwärtstrend zu beschleunigen?
0: Also erstmal sind wir sehr froh, dass jetzt dieser Hafenentwicklungsplan in der Form draußen ist und Leitlinien, Leitplanken aufzeigt, um, um weiter nach vorne zu gehen. Es ist ja nicht so, dass alle jetzt drauf gewartet haben, dass der jetzt gedruckt ist und bis dahin ist nichts passiert, sondern es ist ja ein kontinuierlicher, kontinuierlicher ähm, Prozess, in dem wir uns befinden und äh, ich glaube mal, alle Beteiligten waren auch vor Veröffentlichung des Hafenentwicklungsplans schon ähm, schon äh, damit beschäftigt, all diese Dinge umzusetzen. Das Ganze ist jetzt nochmal verschriftlicht und wir freuen uns sehr, dass das wirklich auch nochmal diese Leitplanken gibt und äh, jetzt müssen alle Beteiligten Eben weitermachen, weitermachen da, wo sie auch vorher schon dabei waren. Die Zeitenwende ist äh, nicht nur bei der Politik, sondern auch in der Logistik und auch in den Häfen deutlich zu spüren, gerade diese Energiewende ist natürlich ein gewaltiger, ähm, ja ich sag mal, durch, durchaus neuer Aspekt, der in der Deutlichkeit jetzt nochmal dazugekommen ist, wie wir es jetzt nicht erwartet hätten. Aber da, auch da ist der Hafen natürlich als großes Logistikcluster sehr innovativ und kann sich sehr schnell auf solche neuen Gegebenheiten umstellen. Schnell im Kopf, die Schwierigkeit ist meistens bei der Infrastruktur, bei der Umsetzung und da hat man natürlich, klar,
1: das okay. dauert, bis das gebaut ist. Schlaues genau. Papier ist schnell geschrieben, genau. aber bis genau. die Bagger genau. äh, alles äh, umgebaut haben. Ja. Stichwort Energiewende ist super. Mhm. Ähm, behalten wir kurz im Kopf. Ähm, vorher nochmal die Frage, was fehlt dir an der Strategie? Irgendwo ein Punkt, wo du sagst, das hätten wir aufnehmen müssen. Nee,
0: ist eigentlich alles alles mhm. alles mit drin und äh, äh, das ist ja auch jetzt nicht ein äh, ein Papier, wo man sich stoisch dran halten muss, sondern das ist ein, ein Papier, der zu einem bestimmten Zeitpunkt entwickelt worden ist und das entwickelt sich natürlich auch weiter. Wir haben das bei den vergangenen Hafenentwicklungsplänen immer mal wieder gesehen, dass das sich natürlich dann äh, inhaltlich äh, verändert und dann Wurde gerne mal drauf gestimmt, ja, da wurde das und das gesagt, natürlich hält das nicht über Jahre, was da drin steht. Darum bin ich auch sehr froh, dass es in diesem neuen Hafenentwicklungsplan nicht so, so, so kristallklar mit Zahlen hinterlegt ist, sondern dass es ein Entwicklungsprozess möglich ist.
1: Ein lebendes Dokument. Genau. Ja, jetzt zum großen Thema. Energiewende, du hast es mhm. gerade angesprochen, spielt mhm. eben auch im Hafenentwicklungsplan eine große Rolle. Da ist der Hafen ja in mehrere Bereiche geklustert mhm. und es soll eben den Sustainable Energy Hub geben. Mhm. Nicht nur Hamburg, auch viele andere europäische Häfen betonen äh, ja, die Wichtigkeit der Häfen beim Gelingen der Energiewende. Was bedeutet das für eure strategische Ausrichtung bei Hafen Hamburg Marketing?
0: Wir sind ja das, äh, der, der, der Ver Verknüpfungspunkt in die in den Markt, zu den Kunden, zu den Playern, die im die nicht im Hafen sitzen. Das ist ja gerade unsere Stärke, die wir äh, da ausspielen. Und wir stehen eben gerade mit all den großen Firmen äh, im Kontakt und versuchen wirklich die die Stimmung einzufangen und zu sehen, wo wo geht der Weg hin. Im Moment sehr, sehr spannend, weil natürlich wenig klar ist. Also es ist klar ist, dass wir eine Energiewende haben müssen, dass es relativ schnell passieren muss, dass aber die die Art und Weise, wie das passiert, noch noch relativ offen ist, sage ich mal. Das macht es natürlich für Häfen, aber für alle, also nicht nur für Hamburg, sondern für alle Kollegen auch, weil wir brauchen alle Häfen bei der Energiewende. das ist ganz wichtig und nicht nur die Großen, sondern wir, wie wir jetzt auch gerade gesehen haben, natürlich auch die etwas kleineren oder die Kollegen, die die auf der Strecke sind, weil gerade diese Energieumschlagsthemen, die können oftmals wesentlich besser umgesetzt werden in einem Hafen Brunsbüttel oder Stade genau, beispielsweise, die Sprüche, ja. genau, weil mehr Platz ist man hat natürlich auch dann in Hamburg größere Haus Herausforderungen es ist ja mitten in der Stadt Gefahrstoffe richtig umgeschlagen. genau ja, und das ist eine Riesenherausforderung und wir wissen natürlich alle noch nicht wo die Reise hingeht und das ist die die Riesenkrux im Moment man muss äh, vor, sich vorbereiten man muss die Flächen das ist das was der Hafenentwicklungsplan ja natürlich auch vorgibt was was die Stadt und und was die HPA insbesondere natürlich äh, schon mit Hochdruck äh, versucht umzusetzen in einer in einer Konstruktion, wo man aber noch nicht genau weiß, wo die Reise hingeht. Also das ist schon eine Herausforderung. Und äh, Aber da das alles mit Flächen, mit Planfeststellungsverfahren, mit Infrastruktur, mit äh, ja sehr vorausschauender Planung über die nächsten Jahrzehnte zu tun hat, ist es eben wichtig, früh anzufangen und... Äh, ich sag mal, technologieoffen.
1: Gern das Wort.
0: Ja, ja, genau, in dem, dem Fall wirklich passend, aber ähm, da zu gucken, äh, sich so vorzubereiten, dass man dann in der Lage ist, auch in jeglich mögliche Richtung äh, zu starten.
1: Ähm, nun habt ihr bei HHM, das ist ja euer mhm. Kürzel, mhm. nicht nur in Deutschland, sondern auch europaweit, okay. weltweit Repräsentanzen und äh, mhm. bewerbt vor Ort die Vorzüge des ja. Hafens und holt da Stimmungsbild an. Ist es denn für euch auch denkbar, ich sage mal, nach Südamerika zu gehen? Länder, die als die Hoffnungsträger, als Energielieferanten gehandelt werden, ist das, ist das ein Thema?
0: Natürlich, also da okay. sind wir mittendrin. Also wir sind, wir waren, ich war selber bei der, Re der Reise des Bürgermeisters nach Südamerika dabei, äh, wo wir in dem zusammen schon die ersten Gespräche geführt haben. Und äh, diese Gespräche gehen auch weiter, ob es mit Uruguay oder Argentinien oder Chile ist. Und äh, wir müssen natürlich gucken, dass wir die, die sogenannten Derivate für Energieproduktion äh, irgendwo herbekommen. Wobei für mich die Herausforderung eigentlich nicht, dass das Bekommen dieser Stoffe ist. Ich sage mal, was wir als, aus dem gesamten Markt mitnehmen, ist äh, Produktion von Ammoniak beispielsweise oder von, von Wasserstoff. Das ist jetzt nicht äh, irgendwas, was schwierig erscheint, äh, problematisch oder Thema, Thema Herausforderung ist äh, Transport in welcher Form und äh, da muss man sich wirklich äh, Gedanken machen, wie das langfristig der richtige Weg sein. Da wird.
1: fehlt ja auch noch Regelwerk. Für äh, die ja Chips klar und, und ich sag mal, dass das Herstellen, das
0: Herstellen, das Herstellen mhm. ist relativ einfach, was wir so mitnehmen. Äh, auch der Transport ist, ist äh, regelbar. Wir müssen es auch alle empfangen können. Und da ist die, die große Herausforderung ähm, in den Häfen, also das ist in allen Häfen natürlich muss, jeder Hafen muss gucken, was er, was er da realisieren kann. Und äh, da bin ich gespannt, wie wir das möglichst schnell, weil das ist, glaube ich, jetzt wichtig, dass wir da nicht wieder den Anschluss verlieren. Äh, als Deutschland sind wir gerne mal so ein bisschen langsamer unterwegs als die Kollegen. Insofern, da müssen wir gucken, dass wir jetzt äh, Gas, Gas geben.
1: Passt ein bisschen zu meiner nächsten Frage. Ich habe immer so das Gefühl, wenn ich eben das verfolge, was, was Rotterdam und Anwerben mhm. bei der Energiewende machen, dass das noch konsequenter, noch ein bisschen mutiger ist, so, so höre ich das. Liegt das deines Ermessens nach nur an dem Geld, was die Regierung dort in höherer Maßen beisteuern, an dem Rückhalt in der Nation oder gibt es da noch andere Faktoren, wo du sagst, das können die Nachbarn vielleicht besser oder da hakt es bei uns in Deutschland?
0: Also die, insbesondere die Kollegen in, in Rotterdam, aber auch in Antwerpen sind einfach anders aufgestellt. Das muss man ganz klar sagen. Das Thema Hafen, das Thema Hafenwirtschaft ist in Belgien, aber auch insbesondere in den Niederlanden völlig anders aufgehängt. Also das ist eine nationale, ähm, vom, vom Mindset auch her ist das eine nationale Aufgabe. Und das Geld ist eine Sache, auch wichtig, aber wie gesagt, dieses Mindset, dass also die gesamte holländische Regierung, Hafen, lebt, ist natürlich etwas anders in Deutschland. Und äh, da, da merkt man natürlich sehr deutlich, äh, da durchaus auch die, das Engagement an der Stelle. Mhm.
1: Ja, nun ist das da auch geografisch anders. Ne? Das ist ein Küstenland in Deutschland äh haben wir eine andere Maschinenbauindustrie, die Autoindustrie so und alles, was südlich der Elbe passiert ist. Aber
0: wir sind ja bei HHM immer da gerne dabei, ein bisschen die Vogelperspektive einzunehmen. Das wünsche ich mir manchmal dann auch bei, bei den Politikern, egal ob bei uns oder in Europa. Äh, denn die großen Häfen, und da gehört Hamburg nun dazu, Hamburg, Rotterdam, Antwerpen, Bremerhaven, die versorgen Europa. Und äh, da muss man sich dann auch mal fragen, wie das dann in Zukunft auch passieren soll an der Stelle.
1: Ähm, Stichwort Versorgung Europas, die großen Häfen. Ähm, die Südhäfen im Mittelmeer, die positionieren sich auch zunehmend auch als wichtige Energiescheiben. Auf der mhm. Welthafenkonferenz hat der Chef vom Hafen Trieste gesagt, Mensch, wir sind von Afrika aus, den künftigen Energielieferanten, das Einfallstor nach Europa. Wie schätzt ihr da die, die Lage ein, dieser Mitbewerber?
0: Also wir beobachten das natürlich schon seit Jahren und sehen da in, in vielen, bei vielen Kollegen, auch nicht nur am Süden, sondern auch in der Ostsee beispielsweise, sehen wir große, intensive Entwicklungen nach vorne. Ich glaube, wir brauchen alle Kollegen. Wir haben einmal die großen Einfallstore, wo die Massenverkehre laufen, insbesondere Massenverkehre im Containerverkehr. Da sehe ich die Südhäfen jetzt nicht als die die Eintrittstore für die Zukunft, sondern die sind natürlich beschränkt in den, in den Volumina, die haben... Bei aller, äh, bei aller Liebe haben sie natürlich die geografische Herausforderung der Alpen, die dazwischen sind. Das ist natürlich äh, insbesondere bei der, beim Bahntransport äh, eine Herausforderung für die Kollegen im Süden. Aber wir brauchen uns alle gegenseitig. Jeder hat seine, seine Vorteile. Jeder hat seine, jeder Hafen hat seine geografischen Vorteile. Jeder Hafen hat seine Vorteile, so wie er aufgestellt ist. Häfen sind ja eben, ent, haben sich entwickelt. Die, die werden meistens ja nicht auf der grünen Wiese entwickelt. Und wie wir bei den Kollegen in Wilhelmshaven sehen, ist das jetzt auch nicht immer das Rezept für schnellen Erfolg. Ne? Ja, und
1: die Herausforderungen sind so massiv, ja. dass es einer oder zwei oder drei <lacht> nicht
0: lösen können. Ja, genau.
1: Du hast auch noch mal schöne Anknüpfungspunkte zum Thema Politik genannt. Darüber und auch noch über ein, zwei persönliche Dinge äh, möchten wir nach der Pause weitersprechen. Jetzt gibt es einen kurzen Werbespot, den wir mal nutzen können, um unsere Stimmen zu ölen. Bis gleich.
0: Hallo, sind Sie gleich da?
1: Mit der Live-Sendungsverfolgung von TimoCom teilen Sie Ihre GPS-Daten mit Ihren Geschäftspartnern selbstbestimmt und in Echtzeit auch über Schnittstellen. Vereinbaren Sie jetzt Ihre kostenlose Demo auf timocom.de/dvz. Herzlich willkommen zum DVZ Podcast mit Axel Matern von Hafen Hamburg Marketing. Ja, Axel, du sagtest es schon, du bist seit mehr als zehn Jahren bei Hafen Hamburg Marketing und äh, kommst dabei viel rum, Delegationsreisen, Messen, Kundenbesuche weltweit und hast auch schon gesagt, dass es dir immer Spaß macht, diese Arbeit. Was ist das, was dich begeistert und motiviert in diesem Job?
0: Also ein Produkt zu vertreten, was, was schön ist, also was einfach Spaß macht. Der Hamburger Hafen ist eben ein, 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 ein Thema im Gesamtkonzept, was, was positiv belegt ist. Wir haben immer mal wieder auch die Diskussion mit äh, den Kollegen von der Logistik, die sagen, oh, wir sind immer mit den LKWs behaftet und das ist dann so ein bisschen negativ belegt, das haben wir nicht witzigerweise. Chef der genau, die große weite Welt und und Hafen ist immer irgendwie positiv belegt. Das bringt Spaß, das muss man sagen. Es ist aus Marketing Sicht ist es relativ einfach, weil natürlich die Marke Hamburg muss man eigentlich nicht bewerben, das ist äh, es ist ich habe es mir eigentlich noch nicht entgegengekommen, dass man das nicht kennt. Insofern hat man immer relativ schnell den Anknüpfungspunkt und die Möglichkeit, mit dem Thema weiterzukommen. Und das Thema bei uns ist natürlich die Logistik, die Anbindung der Kunden am Ende des Tages an die Logistikkette. Und da sind wir unterwegs und da versuchen wir am Ort des Kunden zu sein und Lösungen zu kreieren, Lösungen zu, zu bieten, zu beraten, wirklich den Kunden äh, zu assistieren, wie sie ihre Logistik, ihre individuelle Logistik optimieren können und das am Ende möglichst über Hamburg. Ähm, ja genau, das ist so das, was auch Spaß bringt.
1: International bei den Kunden ist das wahrscheinlich weniger ein Thema, aber hier in Hamburg, wie hat sich das in den zehn Jahren verändert? Vielleicht ein bisschen der Konflikt mit der Stadtgesellschaft, ein höheres äh, Umweltbewusstsein, Gezerre um neue äh, Wohnquartiere in, in Stadt, äh, in, in Hafenarealen. Ähm, wie, wie hat sich das geändert?
0: Das hat sich gewaltig geändert. Wir haben ja die Entwicklung der Hafencity beispielsweise und die Themen rund um die ganzen Ansiedlungen und Entwicklungen sind natürlich sehr präsent. Wir als Hafen Hamburg Marketing arbeiten eigentlich ausschließlich aus Hamburg heraus. Also unsere Arbeit fängt quasi an der Hamburger Stadtgrenze an. Insofern versuchen wir uns auch in diesen stadtinternen Konflikten etwas zurückzuhalten. Das ist nicht unbedingt unsere Kernaufgabe.
1: Macht es manchmal ein bisschen einfacher bei allen, anderen Herausforderungen, die es da gibt, aber das sind den Themen der alles klar. Was war denn so in den über zehn Jahren äh, dein, dein persönliches Highlight, ähm, was, was du bei der Arbeit erlebt hast?
0: Also da muss man ja natürlich ganz ehrlich sagen, Highlight war jetzt der Besuch von äh, König Charles im Hamburger Hafen. Das, äh, das war so once in a lifetime. Da wir sehen natürlich sehr sehr häufig die äh, auch gekrönte Häupter und, und Politiker, und, und äh, die wir im Hafen empfangen dürfen. Ähm, aber das war mit Sicherheit das Highlight.
1: Ich habe hier das äh, Foto äh, rausgesucht. Da stehst du mit dem Bürgermeister, mit dem Bundespräsidenten Steinmeier und eben mit König Charles. Ähm, hast du auch äh, eine entsprechend britisch gemusterte Krawatte dir angezogen. Genau. Ähm, ja, wie war das? Wir haben ja nur die Fernsehbilder gesehen. Ähm, in der ganzen Vorbereitung, mit den ganzen Protokollansprüchen. Genau. Wie, wie ist der Herr dann so wirklich im, im, im Live-Umgang?
0: Also der, die Vorbereitung hat jetzt überhaupt nichts zu tun mit dem, mit dem äh, realen Auftritt. Äh, das ist natürlich die Vorbereitung ist bei vielen Dingen sehr aufwendig. Und das ist natürlich äh, war die höchst, höchste Stufe der Vorbereitung, die ich je miterlebt habe, weil wir dann natürlich mit verschiedensten Protokollabteilungen äh, unterwegs waren. Der Besuch an sich war dann extrem angenehm, also ein extrem angenehmer Mensch am Ende des Tages. Und wir hatten ja die Gelegenheit, wirklich 45 Minuten mit ihm zu verbringen und intensiv die Energiewende zu diskutieren. Das war ihm ein persönliches Anliegen und das war auch im Vorfeld das, was so spannend war, dass er wirklich, das hat man also aus den Gesprächen, die wir mit der Botschaft und mit dem Buckingham-Palast im Vorfeld geführt haben, dass es sein Wunsch war, den Hamburger Hafen zu besuchen und auch in der Form. Das war schon sehr, sehr speziell. Das war ganz klar, dass er bestimmte Themen, Nachhaltigkeit und Sustainability und diese wasserstoffproduktion, wie sich das entwickelt, also auch gerade in dieser frühen, in diesem frühen Stadium, wo wir eigentlich noch gar nichts zeigen können oder im Gegenteil, da steht ein abgeschaltetes Kohlekraftwerk und das wollte er sehen, weil genau an der Stelle eben diese Wasserstoffproduktion entstehen wird. Und das war wirklich spannend, weil man mit ihm einen extrem belesenen, hochkompetenten Gesprächspartner hatte, der dazu auch noch sehr sympathisch und, und sehr witzig
1: ist. Ah, schön. Ähm, medial wahrscheinlich genial für Hamburg, für den Hafen. Klar. Ökonomische Folgen daraus wahrscheinlich überschaubar, dass jetzt dadurch äh, die Firmen hier die Flächen.
0: Äh, Nein, alle der, die Aufgabe war klar definiert, okay. auch vom, von, äh, von der Botschaft. Okay. Äh, dass der Besuch quasi mit den Deutschen, mit, oder insbesondere nach, nach England den den die Message reinbringen soll. Wir haben zwar jetzt den Brexit, aber wir haben trotzdem noch Freunde und ich glaube, das hat er insbesondere sehr sehr gelungen umgesetzt und und die Hamburger aber auch. Wenn man muss man sagen so die, den Berlin Besuch und den Hamburg Besuch etwas äh, äh, vergleicht, dann glaube ich waren die Hamburger ein, ein Hauch euphorischer und das produziert natürlich schöne Bilder und das ist äh, einfach ein angenehmer, ja. angenehmer Besuch. Ja,
1: ja nochmal zwei große Themenblöcke ähm, zum Ende des Podcasts. Ähm, einmal Stichwort China. Wo habe ich denn hier? Da, China. Ähm, genau. Das ist ja bekanntermaßen Hamburgs wichtigster Handelspartner gerade im Containerbereich. Ein Drittel der Boxen kommen aus oder ja. gehen nach China. Ähm, der Costco-Deal ist jetzt offiziell besiegelt und gleichzeitig äh, die, die, die zusehende Diskussion um ein De-Risking, nicht ein, ein Abkoppeln von China. Da sind sich ja alle Experten eigentlich das... Äh, würde das Ende des Wohlstands in Deutschland bedeuten, aber eben ein, ein De-Risking, eine Minimalisierung der Abhängigkeiten. Ihr wart als HHM oder seid es immer noch auch stark in Asien vertreten mit einer Repräsentanz. Was bedeutet das für euren künftigen Fokus, dieses De-Risking? Werdet ihr die Aktivitäten in China weiter hochhalten oder eben ein bisschen verlagern?
0: Also wir sind ja intensiv in, in China unterwegs und das wird auch so bleiben. Ich sag mal, die, die, die Volumina, die haben ja ihre eigene Aussage an der, an der Stelle und insofern werden wir da nichts zurückfahren an, der, an, an dem Punkt. Was dazu kommt, das ist interessant, dass also natürlich durch diese, diese ganze Diskussion natürlich der, der Blick auf die Nachbarstaaten verstärkt ist, ob es nun Vietnam ist oder Malaysia, Indonesien, aber auch Korea und Japan kommen wesentlich mehr in Fokus. Wir haben da immer schon unser Auge drauf gehabt und werden aber jetzt unsere Aktivitäten an der Stelle auch weiter intensivieren, zusätzlich zu dem Engagement, was wir in China haben, denn China ist für, aus unserer Sicht absolut wichtig, ein, ein Megaplayer im, im Gesamtgefüge der Logistik. Denn es ist weiterhin so, dass das meiste dort produziert wird und und auch importiert wird aus Europa. Und äh, das ist das, was Hafen und Logistik am Ende des Tages ausmacht. Also wir kümmern uns da nicht um die Politik. Da sind andere für eingestellt und müssen das tun. Wir hätten uns in dem in, dem, in der Diskussion um die Costco-Beteiligung einen etwas flotteren, Entscheidungsprozess gewünscht, denn auch die das Hadern der Bundesregierung bei bei der Zustimmung zu diesem Deal hat natürlich auch nicht unbedingt einen positiven Effekt auf die Umschlagszahlen aus China gehabt, das muss man ganz deutlich sagen, also die dieses Hadern bei der Unterschrift hat mehr Schaden verursacht, als dass es einen positiven Effekt hatte.
1: Ich habe nur noch von Experten gehört, dass sie davon ausgehen, dass Ladung dadurch gesichert wird, aber nicht ja. unbedingt viel mehr neue Ladung dazukommen. Wovon geht ihr aus?
0: Wir gehen davon aus, dass sobald der, der, die Wirtschaftskraft wieder da ist, sobald sich das wandelt, und das wird es natürlich wieder, ähm, dann äh, werden wir da den positiven Effekt stark spüren. Aber im Moment sind wir noch in der, in der ich sag mal Rezession und äh, da äh, sind wir alle alle an der Stelle froh, wenn, wenn das, was läuft, auch läuft. Also das ist im Moment die Situation, in der wir sind. Aber wir hoffen, dass eine schnelle Erholung kommen wird.
1: Holen wir den Fokus noch mal aus China zurück nach Deutschland. Heute ist ja in Berlin eine Update-Konferenz zur nationalen Hafenstrategie. Was erwartet ihr von der Veranstaltung?
0: Also ich erwarte ein, ein, ein ganz klares Bekenntnis der Bundesregierung, zu den Seehäfen und zwar nicht nur zu den Container-Seehäfen, sondern zu allen Seehäfen. Und das Bekenntnis sollte dann auch an der Stelle finanziell sich ganz klar ausdrücken. Denn das, was momentan von Seiten des Bundes an die Seehäfen gegeben wird oder unterstützt wird im Ausgleichsverfahren, das ist ehrlich gesagt lächerlich.
1: Der lasten ja, 38 ist Millionen Euro. Absolut für absurd.
0: Alle das ist absurd, wenn man die Bedeutung, und das haben wir ja nun wirklich, wir wussten das immer schon, aber das haben wir ja nun wirklich, fast jeder hat das jetzt mitgekriegt, wie wichtig die Häfen für die Versorgung des Landes, für die Versorgung Europas, für die Energieversorgung, für, für die, ähm, ja, um das Land am Laufen zu halten, wie wichtig die Häfen sind. Und dann die Kosten nur auf die Bundesländer oder auf die Hafenverwaltung. Zu, zu legen, ist ich sag mal etwas, eine etwas komische Schräglage.
1: Da haben sich ja die Nordländer ein bisschen positioniert und gesagt, dass zehnfache mindestens, also statt 38, ja. 380 Millionen Melanie Leonhard sagte vergangene Woche bei uns im Interview sogar eigentlich wie eine Milliarde ja. angebracht. Ja. Was schätzt du da als realistisch ein?
0: Das, da was realistisch, das weiß ich überhaupt nicht. Ich bin da bei Frau Leonhard also eigentlich wesentlich mehr, also die 400... Ähm Millionen finde ich eher als sehr zurückhaltende Forderung, denn wir stehen vor so großen Herausforderungen. Am Anfang haben wir es ja schon gesagt, wir müssen uns vorbereiten auf die ganzen Umschlagsthemen der Zukunft. Wir müssen uns vorbereiten auf die Energieversorgung. Und äh, das kann man ja nicht aus der Portokasse eben mal umsetzen, weil es immer mit riesengroßen Infrastrukturmaßnahmen zu tun hat und man sich da natürlich, man muss auch in eine Vorleistung gehen, weil man kann ja jetzt immer noch gar nicht sagen, was wird am Ende der, der der das das Umschlagsgut der Zukunft sein. Insofern muss man da auch einiges an Geld äh, investieren, um präpariert zu sein. Ja.
1: Ja, spannende turbulente Zeiten und du sagtest am Anfang, Mensch, in den Zeiten ist es eigentlich noch viel spannender ja. für den Hafen zu arbeiten ja. und ähm, ja, damit kommen wir zum Ende unseres Podcasts. Ich äh, danke den Zuhörerinnen und Zuhörern für ihr Interesse und ich danke unserem Gast Axel Matern von Hafen Hamburg Marketing äh, für den Austausch.
0: Ja, gleichfalls, vielen Dank.
1: Ja, und an dieser Stelle erinnere ich Sie gerne, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie diesen Podcast natürlich auch abonnieren können. Überall dort, wo es Podcasts gibt, also ähm, ganz auf Ihrer... Ähm favorisierten Plattformen, dann verpassen Sie nämlich nie wieder eine neue Folge. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über eine entsprechende Reaktion ähm, unterhalb des Podcasts und wenn Sie Fragen haben oder uns persönliches Feedback geben möchten, können Sie das jederzeit gerne tun und uns eine E-Mail schicken. Die Adresse lautet redaktion.dvz.de. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Tschüss von Lennart Albrecht.
0: Dieser Podcast wurde unterstützt vom Jade-Weserport Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen, und Job -Match Me, der digitalen Matching-Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie LKW-Fahrer zueinander finden.